0: É, a gente vai começar hoje mais um episódio do nosso podcast, né? O Patrono. Desse jeito um pouco mais livre, mais solto, sem um roteiro pré-definido, talvez sem temas tão pesados. É, e talvez algumas surpresas possam acontecer ao longo do caminho. Então a gente está aí no meio freestyle, e esperamos que a conversa role bem. Então a gente chamou aqui vários alunos e professores para participar desse terceiro episódio do podcast. Tem a professora Andreia, o professor Douglas. A Lara do nono A, o Matheus, a Juliana e a Samara do nono C e a, hoje estreando com a gente a Isa, a Kirata e a Júlia do oitavo C. É, então como a gente tem um roteiro pré-definido, a gente não sabe exatamente quais caminhos a conversa vai rolar, ideia do Matheus por sinal, é, vou chamar o Matheus para introduzir o primeiro tema então, a gente vai abordar vários temas aleatórios. É, cada um vai chamar numa ordem não muito pré-definida. E vamos ver se dá certo. Fala aí, Matheus.
1: Opa, bom. Então, é, eu queria falar um pouquinho sobre o tema que está acontecendo aqui, mas com a gente mesmo, é, na nossa cidade, região, que é o racionamento de energia e água. É, eu já queria aproveitar para passar para alguém e perguntar se alguém sabe o motivo desse acontecimento. É, mas na verdade, é um
0: tema... É, é um tema... É um tema que envolve vários fatores, eu acho, né? É, acho que eu até comentei é um de... com a Júlia. É, até comentei com a Júlia e com a Isa. Eu que essa vi. Crise que hídrica, eu uma é, coisa recente.
2: sobre crise hídrica. Isso, exatamente isso.
0: Isso. Ela não é uma coisa nova, né? A gente já passou por experiências de crises hídricas anteriormente. Eu até conversei com a Isa e com a Júlia, onde você, que eu falei, viu? Teve uma época que a gente tomava banho de canequinha porque a gente teve que racionar a energia, né? Então, eu acho que são vários temas, vários fatores que envolvem, com várias consequências bem complicadas, né? Mas se a Juliana disse que já viu alguma coisa, manda a bala, Juliana.
2: Eu vi a parte da crise hídrica, né? Que é quando chega um nível de escassez de água que chega a ser alertante, né? Como, não que já não tivesse alertante, mas agora tá no nível muito pior. E também tem a questão da falta do horário de verão, né?
0: Sim, acho que o horário de verão. Douglas, você gostava do horário de verão? O que que você acha?
3: Você achava importante? Parece que eu não via tanta diferença, mas eu sempre olhei para a minha região, né? Então, na época que eu estava na zona rural, não mudava tanto. E parece que hoje, também, no meu circuito, não muda tanto. Eu acho que o que muda muito, ou se pode mudar, se pode dar uma diferença, nas grandes empresas, né? Produções e outras coisas é, Eu tava até lendo Sobre essa crise Que tá tendo e tá preocupante né? Porque eu acho que as o Mateus falou aí da parte elétrica Também As principais geradoras Estão com 20% se eu não, Que eu tava lendo a notícia Sobre 20% da capacidade E se chegar a 10 Parece que tem que desligar Que aí não pode, não conseguem é gerar eletricidade, ou fica perigoso, ou por outros motivos. Então tá preocupante que está quase no limite. Uma da, da minha antiga região lá de Minas, que vocês é, se já ouviram falar, né? famosa de Furnas, parece que ela está com 16% só da capacidade. Então se não tiver uma, uma parte de água aí que, que venha uma chuva, né? um bom período de chuva aí, vai faltar. E eu acho que só o horário de verão ou ele não ia fazer tanta diferença nesse momento. Mas isso, pelo que eu, pelo que eu entendo. O que, que você acha, André? É,
4: eu acho
5: que é uma coisa, uma tendência, né? A se repetir sempre, a partir de agora, né? A gente vê a nossa região aí, ainda mais a nossa cidade de piedade, pensando na, na parte das, é, dos lavradores, das agricult- da agricultura aí. Não, não, você não via falar de falta de água, mas de uns anos para cá a gente está ouvindo direto essa falta de água, esse racionamento. Então parece que vai virar uma tendência. E essa tendência vai cada vez ficar pior, né? A gente vê aí, tivemos há uns anos atrás esse racionamento. É, mas não estava sendo falado tanto como está sendo falado nesse ano. Nesse ano a gente está aqui na primavera e já está falando, já se está falando em racionamento, nessa precaução, nessa, nesse cuidado, porque a coisa deve estar tá meio
4: feia, digamos assim, né? Vou puxar as meninas aqui, ó, a Julie. O que, que você acha, Julie, desse tema? Já ouviu falar? Julie? Professora, eu acho que ela tá com um pouco de
6: dificuldade no áudio dela porque ela nunca tinha mexido aqui no Ah, sport. beleza, Isa. Fala você aí o que você sabe sobre esse tema. É, eu acho que tem vários fatores que contribuem pra isso, mas um dos principais seria agora, nesse momento que a gente tá de pandemia e quarentena, tem mais gente na casa, então agora também tá com esse negócio de estiagem e tal. Então, tem mais gente gastando água, agora que chegou o calor também, tem mais gente tomando dois banhos por dia, ou até mais. Então, eu acho que esses fatores contribuíram um pouco para esse
4: negócio de falta de água e também de energia. Eu posso falar de novo?
3: Pode, manda bala.
4: Eu acho que também tem o
2: agravamento da falta de investimento do nosso país em outros tipos de energia. Né? Não só a hídrica, mas também a eólica, outros tipos de energia limpa. E, então acaba que a gente acaba sempre dependendo do, da água. E quando acontece isso, a gente entra realmente em crise. Porque a gente não teria, porque a gente também não tem para onde, onde recorrer ou também de não ter. A gente tem essa falta realmente de, de é, usinas de outro tipo de energia, como eólica, solar, ah, tem outros tipos também, então é, a gente acaba que a gente fica dependendo tanto da água que a gente que deixa de ser até um, um modo de energia saudável né, para o nosso, nosso país.
4: E Juliana? Você que puxou esse daí, né, da falta de investimento. E
5: por que, que você acha que o governo não investe nesse tipo de energia limpa? Ele fica investindo em uma energia que, é, por exemplo, a, né, a hidrelétrica, que vai afetar o meio ambiente, onde vai ser feita a barragem, que vai ter essa, essa dependência de outros recursos para funcionar. Por que, que você acha que o governo não investe,
4: não facilita isso para as pessoas, por exemplo, da energia solar? agronegócio. Por que, que você acha que o governo não investe nessas energias é, renováveis aí? Por
5: exemplo, energia solar. Seria o ideal que todo mundo tivesse as, acesso às placas, né, para você instalar na sua casa. Fosse mais fácil, não fosse tão caro. Por que, que o governo, você, na sua opinião, por que, que você acredita aí que o governo não facilita essa essa transição dessa energia que não é renovável por uma
2: energia
4: renovável e limpa? Porque a energia hídrica é mais passível de taxamento, né? Ah, aí não também não teria, a, né? E, e também o
2: investimento nas outras energias, eles dizem que é caro, mas no primeiro momento, porque a, a longa vida, a, a um tempo maior, ela seria um investimento muito válido e que não traria um, um problema financeiro para o nosso país. E também sem as taxas, eles não têm onde roubar. Vamos falar com as letras claras, né?
5: E você, Lara, o que você acha disso? Juliana falou a opinião dela. E você, Lara? O que
7: você pensa? Voltando ao assunto sobre o motivo disso ter acontecido, eu acredito que sim. É pela falta de. De responsabilidade das pessoas, né, ao utilizar a água e tal. Mas acho que o principal fator é das grandes indústrias ou do agronegócio mesmo, que a Juliana tinha citado. Porque uma vez eu fui pesquisar, quando saiu as notícias, eu não pesquisei muito muito sobre, mas eu fui ver, né, um pouco sobre. E eu vi que é muito alto a quantidade de água que é usada para aquilo, para ter uma hiperprodução, né, para enfim, né consumir, as pessoas consumirem e ficar nesse ciclo, eu acho que além das pessoas fazerem isso, há muitas campanhas de, dizendo, tipo, ah, diminua a quantidade de, do seu banho é, ser responsável mas eu acho que não adianta fazer isso quando as empresas, as pessoas estão
4: o agronegócio no geral está fazendo esse tipo de coisa e utilizando água dessa maneira acho que vai chegar um momento onde esses esses dilemas que a Juliana citou, esse modo de produção
0: que a Lara também citou, tudo isso vai ser revisto, né? Porque a gente percebe que isso não é um modelo sustentável. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que, ah, não vou investir em energia limpa porque talvez ela não seja tão lucrativa, ela não seja tão produtiva, tão eficaz, mas talvez vai chegar algum momento, um momento populacional, com a demanda de energia aumentando, a gente vai ter que... Vai ser um caminho sem volta à adoção desses métodos, ou a gente vai entrar em um colapso mesmo. E até o sistema de produção que a gente tem, seja na indústria, seja no grande agronegócio, né? Quando a gente fala agronegócio, se não é o talvez o fazendeiro aqui de pedade, mas o cara que planta soja lá no Mato Grosso que desmata muitas vezes, ele também vai repensar modelos, né? Ou se a gente vai entrar num colapso ambiental, um colapso energético que talvez seja um caminho sem volta. Então, eu acho que o meio ambiente como um todo é um debate da nossa geração, né? É, talvez da minha, da Andréia e do Douglas, nem tanto, mas a geração de vocês que vão começar a vida cidadã, a vida política daqui a alguns anos, vai ser uma temática recorrente. Talvez a gente sempre se preocupava, ah, proposta de saúde, proposta de segurança, propostas sobre a economia, mas daqui para frente, talvez a agenda política, a agenda ambiental, nesse sentido, passe um debate necessário, né? E a escolha de vez de um partido, de um governo, de um político... A proposta ambiental dele passe a ser algo relevante na nossa decisão. Uh, final de semana, a gente teve eleições na Alemanha, por exemplo, e o partido que mais cresceu foi o Partido Verde, que é justamente o Partido Ambientalista da Alemanha, que historicamente eles não têm tantos votos, mas ele foi a terceira força e por causa do sistema de governo deles, eles vão ter uma importância muito, muito grande na composição do governo né, da Alemanha. A maior economia da Europa e um, um dos integrantes do. do do G7, né, que junta as maiores economias do mundo, então acho que essa questão ambiental ela vai ser fundamental e... e é um assunto que vocês e nós vamos ter que nos interar cada vez mais, talvez seja uma necessidade um de um aprendizado constante, começar a se informar e começar a se situar nesse debate, porque acredito que este século vai ser o grande dilema que a gente vai ter que enfrentar, algo muito importante. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa.
4: Júlio se melhorou. Douglas, Andreia, o que vocês acham?
8: É, voltando
4: no assunto inicial,
8: é, a gente tem, chega a pensar que é o aumento no consumismo, consumismo de água, água, material, energia, o consumo em geral, o consumismo aumentando e a sustentabilidade se diminuindo. Quando a gente usa algo responsável, Mas às vezes você usa sem querer algo a mais e compra e usa sem ser necessário. Como a água, mais de três banhos, a gente toma três, quatro banhos por dia. Uma coisa bem exagerada mesmo. Porque é uma época que a gente tem que economizar, a gente tem que pensar no próximo e na gente mesmo. E até mesmo no nosso futuro.
4: Eu acho que o Matheus aí que puxou o tema acho que seria legal ele falar né sobre um pouquinho.
1: Sim, é, então eu estava pensando aqui e realmente o uso da energia é mui... na energia não da água é muito grande e todo mundo sabe né um dos maiores que... um das maiores coisas que consome água é a... o agronegócio. Eu acho que talvez no futuro a gente tenha que mudar isso não no futuro tão é, tão à frente até porque ele gasta muita água. Então eu acho que a gente deveria pensar numa maneira mais fácil de realmente como plantar sem usando menos água e assim também ajudando todos, né? Porque realmente é muita água que é desperdiçada. Não desperdiçada porque a gente precisa, mas eu acho que talvez tenha uma forma de como usar menos e também ajudando a gente. Eu acho que é isso mais ou menos.
3: Concordando aí com, com o Matheus. é é claro que o agronegócio vai gastar mais, né? Porque é a produção de alimento para o mundo. Então, no mundo, que vai gastar mais para a gente produzir o nosso alimento? E vai gastar e precisa gastar mais com essa parte, né? Se parar, ah, a gente vai passar fome, não tem como. Então, uma coisa que é perceptível já nos mercados é a alta de preço de muitos produtos agropecuários. E não tem como, se tem seca... Muitas das cultivares, é, elas não conseguem, vão de ano para ano, ou demora um ano para produzir. Então, se perde aquela, aquela safra, o preço vai subir e sobe muito. E aí a gente vai sentir na hora, né? Porque a gente precisa do quê? Todo dia comer. É, essa parte aí da técnicas, eu acho que é perfeita, que de um tempo, de antigamente, acho que quando tempo da Andréia, mais ou menos, para cá, já teve uma evolução muito grande nas técnicas. Então, eu falo porque eu já tive uma experiência de estudar uma parte dessa, de de agropecuária. Então, tem isso já um tipo de plantio diferente, porque antigamente a ideia era remover e revirar a terra de tudo quanto é jeito, desproteger ela para plantar de novo hoje em dia já se tem uma cabeça um pouco diferente, já não se faz isso, já tem uma técnica chamada plantio direto, que aí ela consiste em você plantar algo em cima da terra, você colhe, planta algo, e depois em cima disso, da cultivar que você plantar, você faz a, a, a sua produção principal. Então são técnicas que vai melhorando, vai diminuindo o consumo de água, só que tem que ser melhorada? Tem que ser e vai sendo melhorada. Então, precisa também de um investimento nessa parte, né? Eu acho que nas crises, nas principais crises que o país teve, o setor que mais segurou foi o o agronegócio, né? A agropecuária no no país, o o tamanho que é o Brasil e o que que, que sustenta, né? Mas é estudo, aí entra a parte científica, entra outras partes que tem que ter investimento, que às vezes não tem tanto, para a gente ter novas técnicas, para a gente ter uma produção melhor. E ter um gasto aí de água, gastar menos agrotóxico e tudo isso otimizando o processo, né? Mas não tem como, a gente precisa dessa parte que é da alimentação. Voltando para outro aspecto, às vezes a gente fala tanto do mais, olha, lá gasta tanto, 70% da da água. Ah, Na cidade não gasta tanto, mas aí a gente olha para os rios que estão na cidade. Tem algum rio que dá para você passar e pegar uma água lá e tratar pouco, filtrar e beber? A gente não consegue cuidar do básico que está do nosso lado. E e não se vê investimento, não se vê... Se vê, às vezes, uma conscientização de não jogar o lixo, de não fazer tal coisa. Mas e recuperar esses rios? E recuperar essas nascentes e ter essa essa quantidade de água? Por exemplo, aqui em Sorocaba, que passa uma, uma quantidade significativa ali. Às vezes está tão poluído que você não não vê muita saída, né? E o tratamento para quando está muito poluído é muito caro. Mas para deixar chegar nesse ponto, será que não tem algo a se fazer? Será que a gente não conseguiria fazer algo que está perto da gente para não ter tanto esse problema, pelo menos na parte de de consumo próprio, né? Então, é coisas a se pensar.
4: Eu acho que o ponto inicial que a gente falou que
0: esse problema é uma coisa que talvez não precisa um vilão ou uma solução fácil. São coisas que vão envolver vários setores da sociedade, várias demandas, várias situações. Então, não é uma questão apenas econômica, é uma questão climática, é uma questão ambiental, é uma questão demográfica, é uma questão do uso do racional. Então, é um, um problema é grande e a solução é deve ser tão grande quanto. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa, talvez, começar a elevar o debate, né? Não procurar situações simples, não procurar soluções simples, é, levantar as questões e perceber a dimensão da questão que a gente está enfrentando. Acho que a partir daí a gente começa a ter um debate racional, um debate é, proveitoso, realmente que possa trazer algum alguma solução, alguma... É, algum enfrentamento claro do problema porque enquanto a gente ficar nessa questão igual o professor Douglas falou, de uma campanha aqui discute ali, fala de tal coisa aponta o dedo para lá, talvez a gente nunca entenda e resolva esses dilemas é, que a gente está enfrentando né? É, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa é, ou se alguém quiser iniciar uma outra conversa, porque a gente falou né? o lado freestyle é assim então, o debate vai de meio ambiente para série de TV de uma hora para outra
4: alguém quer acrescentar alguma coisa ainda? Então, né, Esse tema. Ah, legal. É, Douglas,
0: mete o aí que a gente já, já conversado. O que, que você quer falar sobre?
3: Eu vou pegar uma coisa mais leve. Alguém tem alguma indicação de série? O que, que vocês estão assistindo aí? Quem quer começar?
1: Eu tô assistindo só aquela, aquela série que você tinha falado antes. Ah, Round 6? Exato. Eu tô achando legal, só que eu tô no começo ainda.
5: Vou
7: então, também,
5: persiste aí, gente, pra gente
6: comentar em breve. Sim. Eu também tô assistindo essa série que é o Round Six, ou Squid Game, que é o jogo da Lula. E eu tô no penúltimo episódio, eu acho. E fala sobre várias pessoas coreanas, se eu não me engano, que elas estão endividadas assim, estão devendo milhões. E elas são convidadas pra participar desse jogo Que elas concorrem em dinheiro E só tem um vencedor Então elas vão precisar jogar E aí as pessoas vão morrendo E com o passar do tempo Vão sobrando mais gente Tem cinco jogos, se eu não me engano
1: Seis, né? É, eu acho que seria O mais sentido seria seis, né?
6: Eu acho que seria seis Por causa do
8: nome
5: da série, né?
3: Sim Mas não conte o final eu é. ainda vou chegar lá que eu tô na você viu também. que
5: a Isa fez certinho, ela contou o enredo mas ela não contou o final, eu, eu com certeza já contaria
7: é. eu também terminei essa série, mas outra que eu tô assistindo agora quer dizer, não é de agora a série mas eu também muito Modern Family ou a Typical é, séries assim, já, já faz um tempo já que foram lançadas, pra ser sincero mas são bem boas
3: A modern algum... eu comecei
4: a assistir, mas não segui. É, eu ia fazer o um comentário porque
0: nos últimos anos a Coreia do Sul ela vir, ela virou um foco, um foco de entretenimento muito grande, né? Por causa do advento do K-pop, é, gostem ou não, né? É, e de a cultura coreana aprendeu muito, né? É, a gente dentro da geopolítica a gente fala que isso é um, uma medida de soft power né que é uma medida de fazer propaganda do seu país para que ele seja aceito seja mais valorizado por países estrangeiros né por exemplo o Brasil usa muito futebol como soft power né como olha ah, você vai o Brasil vai para outro país fala, ah né futebol Neymar não sei o que essa influência do Brasil essa aceitação na imagem do Brasil fora e a Coreia do Sul está trabalhando muito forte mas nos últimos anos essa série round 6, né que é coreana ela faz parte de um movimento que vai ser o ápice, talvez, aquele filme O Parasita, né? Não sei se vocês já viram, que também é sul-coreano, que vai falar de uma família pobre na, na Coreia do Sul, que ela vai, teoricamente, se aproveitar de uma família rica, mas a gente começa a perceber no meio do filme que a família rica também se aproveita do, da família pobre, né? Então a gente não entende quem é o parasita ali, os pobres que parasitam o rico ou o rico que parasita o pobre. É uma discussão meio social. E o Round 6 tem um pouco isso também, né? Eu não vi também, então não spoilers, mas pelo que eu vi, tem um pouco dessa questão do, dos pobres sendo explorados, sendo colocados num jogo para que eles possam ter uma melhora de vida ali dentro de um sistema que, obviamente, o projeto não vai levar quase ninguém nesse, nessa ascensão. Mas eu vi que o cinema coreano, a arte coreana, tá um pouco nesse lado: de que, olha, a Coreia do Sul não é essa coisa toda, não é só o K-pop, não é só a internet rápida, o. Não é só essa modernidade. A gente tem problema na Coreia e a gente precisa discutir também. Porque eu acho que é um legal, uma coisa legal quando a gente série, filme, de trazer essa problematização, essa questão da crítica social, da questão de uma reflexão, que por mais bobo que às vezes a série possa parecer, a gente consegue tirar alguma coisinha, né? Eu acho que esse, esse fenômeno do, das séries e dos filmes coreanos é bem interessante recentemente. E é legal que a gente começa a ver também essa questão de representatividade também, né? Eu, Douglas e André, a gente cresceu bombardeado por cinema hollywoodiano, né? séries americanas, Friends, as coisas assim. E a gente se acostumou a ver pessoas brancas, loiras, ocidentais, falando inglês. E agora a gente começa a ver uma geração que vai crescer vendo uma série coreana, achar que um ator, uma atriz oriental não é tão diferente assim... Aí existe a representatividade da comunidade negra também, de comunidades de outras regiões, até de línguas como a La Casa de Papel, que é bastante famosa também, que fala em espanhol, também é uma outra visão, né? Então eu acho que é interessante, né? Se esses streamings aqui colaboraram para que a gente pudesse ter acesso a essas outras obras de outros países, com outras visões. Então eu acho interessante. E ficou le... acho legal que vocês se apreciem essas narrativas também diferentes, séries diferentes, filmes diferentes também e começar a se atentar nessas pitadinhas de críticas que, eventualmente, essas séries podem mostrar. Acho que é bem legal a gente ver além dessa primeira imagem, digamos, dessas obras de entretenimento. Acho bem interessante.
5: E o que eu acho legal é que você falou, Henrique, que ah, na nossa época não tinha essa, era uma coisa muito imposta, né? E hoje em dia, com os streamings, a gente pode assistir o que a gente quiser, o que nos agradar, pode ser algo reflexivo, pode ser algo só de entretenimento, né? e nossa época foi ditada pela TV até comentei já em sala isso a gente assistia o que a TV proporcionava e mesmo assim a gente tem o conhecimento aí (risos) geek, pop, né mas assim, eu acho que essa chance de vocês escolherem o que os agrada, é muito legal e essa parada da crítica, né não vou dar spoilers, prometo mas assim, eu acho que dessa série em específico é até que ponto o ser humano vai até que ponto os laços do ser humano é, afetivos é, são testados. É, isso é bem legal. Eu gosto, gosto de séries assim.
3: faz um paralelo também eu com soube pedido,
5: né? de a parte do afetivo pra não levar
8: pro coração e que não é spoiler.
3: O é é. Comer também.
8: Não
2: é spoiler, porque quando é spoiler eu conto tudo. Sobre round 6. É... É, pode, pode falar, professor Douglas.
3: Não, pode falar, eu só ia comentar comentado, André. Pode falar.
2: So, Round 6, ele foi o primeiro Dorama, que na verdade a gente está chamando de série, mas na verdade ele é um Dorama, né? Ele foi o primeiro Dorama a estrear na Netflix em primeiro lugar. E também tem... Eu acho que também a questão de, do Round 6 estar tá fazendo tanto sucesso e ter abrangido tantos públicos diferentes foi a questão que ele fugiu um pouco do... Ele veio desse movimento do, da, da produção da cultura pop coreana, de fugir um pouco do romance e tudo, mas também é porque ele, ele é um pouco mais plural em questão de atingir públicos, porque o público que estava acostumado a assistir doramas até um tempo atrás tinha mais contados com os mais famosos, que eram os de romance, é colegial. Agora a gente vem com esse movimento de doramas completamente diferente sobre ação, críticas sociais e tudo mais. Eu acho que essa... Essa visão de crítica que que esses doramas vêm trazendo... É uma visão que a música do K-pop não conseguiu trazer... Porque por mais que tenham, sim, milhares de músicas com críticas sociais no K-pop... As que que atingiram alcance mundial... Não, não são músicas com críticas, são músicas apenas chicletes. E também eu acho que tem a ver com a língua, que o mundo todo não fala coreano. Então, não, entendi, não teria tanto contato com a crítica, tanto quanto quem é, já está inserido nesse meio e costuma é, procurar as letras traduzidas. Eu achei bem legal essa questão do, de Ron Six ter trazido isso.
4: Juliana.
2: Aí eu
5: não a série. Juliana, explica pra mim a diferença aí do
2: série e Dorama Dorama pior que eu não sei direito ao certo, mas tipo é que Round Six ele tá classificado como Dorama porque ele é uma ele é um tipo como se fosse uma novela ele é uma série de episódios da TV coreana e, ah, não, não só coreana, mas asia- mais asiática, sabe? Asiático, ah, entendi. Não, não, nasce... seria, não seria, não um seria tipo como de série coisa ou minissérie, mas cultura. sim novela. É, novela assim, que ele está classificado como dorama e lá ele se refere a ele como dorama. Mas assim, entendi. a gente fala série assim, também, está na
4: nossa cultura, né? Entendi. A Julie fala aí, Julie. Acho que uma das diferenças né, Do Dorama e das séries É
9: que os episódios Do Dorama, ele é mais longo Que os da séries
4: Ai, que legal Porque eu, eu falei assim Nossa, mas
5: tem os episódios muito longos mesmo nessa série, nessa série que a gente tá falando E eu, eu falei assim, nossa, é muito longo Mas é uma série muito legal que prende atenção Mas eu percebi mesmo que Tem episódios que são mais ou menos a quantia de minutos de um filme, né?
3: Interessante. O, Dorama, o Dorama, eu acho que ele também ele tem um foco só num grupo né? mais específico. Não tem aqueles vários núcleos, igual séries, novelas e outras coisas. Né? Então ali a série fala só daquele grupo ali, e ela não sai daquilo. né? Fica mais, bom, não sei lá para frente, mas ela fica mais fechada num, num grupinho só. Tem essa parte de diferente também.
4: Olha, mas... Já que a gente tá falando de filmes, assim...
7: Que tem essa crítica... Tem um muito bom... Que eu não sei se vocês já viram... Que é, dessa vez, não uma série... nenhum um drama... É um filme mesmo... Que... se chama Corra... E tem outro que é do mesmo diretor... Que se chama Us... Quer dizer, não fala sobre... As críticas... Sobre... Pobreza... E essas coisas... Mas são críticas bem legais... Fala sobre racismo...
4: Coisas assim, não sei se vocês já ouviram. Eu já vi. Eu já vi o, o Us, é, que é um.
0: tá tendo um muito popular em Hollywood esse gênero de terror com questões raciais muito forte, né? Diz que existia um gênero de filmes de terror que era o, o Slash que era um terror onde eles iam pra uma cidadezinha, onde tinha uma família esquisita, e essa família capturava, e você fazia um terror ali, né? É, aquele massacre da serra elétrica é o mais famoso disso. E eu ouvi uma vez que esses filmes, assim, eles tinham uma pitada de um aspecto cultural da cultura estadunidense, que é o fato de... No sul dos Estados Unidos, é, existiam muitas famílias que moravam em fazendas afastadas, e que tinha esse elemento de um passado escravocrata ainda forte e a gente sabe que os negros dentro da cidade americana eram segregacionistas, né, onde eles viviam separados e se os seus negros vivessem nessa ou fossem vistos nessas regiões, os casos de violências, de agressões, até de assassinatos eram comuns. Então eles faziam um pouco essa associação desse essa associação de terror estabelecida nessas regiões, onde a intolerância racial era muito grande e criaram um gênero de terror baseado nesse tipo de sentimento. Então, o Lara está falando sobre essa, esse, esse terror do Us, que são diretores negros né, que encabeçam esses filmes, e do Corra também. É, eu, eu acho que é uma expansão dessa ideia, né, de você pegar essa sensação de terror baseada nessa tensão racial e você levar isso para outras questões. Eu assisti eu achei bem legal. A cena que aparece a família na... Fora assim da casa, só a luz assim, eu fiquei assustadíssimo e não consegui ver a luz à frente de casa durante uma semana. <risos> Mas eu gosto sim, gostei dessa indicação lá e acho que é bem interessante mesmo esse tipo de.
5: Tem, tem de uma cinema. série, tem uma série na Amazon. Eu, eu calculo que seja até o mesmo diretor que se chama Dan. E é a mesma temática, a mesma história de repressão, é uma família de, de negros, né? Que se mudam de um bairro, de, um, de uma fazenda para um bairro mais elitizado lá nos Estados Unidos. Só que assim, é um filme que incomoda até, é uma série que incomoda você assistir Você tem que ter já, como posso dizer, estômago para assistir Porque causa um mal-estar muito grande em em alguns episódios Mas ela é muito reflexiva e e o mais interessante de se pensar é que Há um tempo atrás, né, era esse tipo de, de tratamento que era dado aí essa segregação, né Mas é muito boa, assim, quando vocês estiverem dispostos
4: a a assistirem, essa segue essa temática dos filmes que a Lara disse, só que ela é da Amazon. Eu tenho uma série que eu assistia, que eu eu admito que esses filmes, séries que
0: tem cenas de violência, tortura, eu não gosto muito, que eu tenho receio. Mas minha namorada indicou, e eu comecei a assistir com ela, não sei, acho que vocês já viram, que é famoso Man's Tale, que é uma série distópica, né, que vai falar sobre um futuro onde as mulheres, elas são oprimidas e o direito ao corpo e ao direito... o direito geral delas é muito caçado, né, é... e a gente pensa, putz, tá lá longe, né, nunca vai acontecer, não sei o quê, e eu acho que foi até a Lara que comentou em aula, se não for, eu tô enganado, de que no Brasil recentemente teve uma menina que foi vítima de um assédio, né, de um estupro, e as pessoas se mobilizaram para que ela não, não tivesse, ela menina de 13 anos, de que ela não fizesse o, o procedimento de interrupção da gravidez, fruto de estupro, de abuso, né, e que ela deveria ter de qualquer jeito, que não sei o que, foram grupos lá, e eu nesse momento falei, caramba, né, é, a gente pensa que não, que nunca vai acontecer, que é um desvaneio, é um exagero, e a gente tem alguns exemplos meio próximos, né? Que deixa a gente em um ponto de alerta. Então, Redes Men's é uma série que eu não comecei a assistir, mas depois comecei a acompanhar mais profundamente. E uh, eu acho interessante também. É uma meio pesada, igual o André falou. Tem umas cenas fortes. É, talvez vocês ainda não devam assistir. Não assisti assistir daqui a alguns anos. Mas também é uma série de crítica social bem bem importante, eu acho, né. E acho que é um aspecto, um tema sensível para muita gente hoje em dia. E, mas eu gosto de assistir séries engraçadinhas também, eu assisto Brooklyn Nine-Nine e assistam The Office, tá? The Office é sensacional é, não existe um ser humano melhor que o Dwight e não existe um casal melhor que o Jim Penn então The Office assistam, é legal o comecinho é meio chato porque você quer matar o Michael, que é o personagem principal, mas depois você começa a gostar dele, é muito bom, assistam The Office
4: <risos> não sei se alguém tem mais alguma série pra indicar
3: vocês falaram Nossa, aí de estereótipos. Então. Eu... Deixa eu cortar um pouquinho. É, um que me, me fez mudar muito as coisas foi o One Piece. Não sei se alguém conhece aí. É famosinho, né? Já ouvi falar. Porque os personagens são nada convencionais, né? Então, o personagem principal não é bonitão. As risadas, o jeito deles não é perfeitinho. É, tem uma parte que dá uma fugidinha, principalmente, na acho que para atrair a molecada, mas é, quando você começa, você olha só para os personagens, ah, não vou assistir porque é muito estranho, e eu assisti, eu acho muito emotivo, o Henrique acho que assistiu uma grande parte também, não sei se ele já está no final, eu terminava os arcos com os olhos cheios d'água, <risos> então é muito bacana. Outro que esse eu só aprendi a entender depois de mais velho que é os Simpsons. A crítica que os Simpsons traz, né? Nem sempre concordo com tudo, mas eles são muito críticos e eles usam muito, muita informação. Que muita gente deve assistir e não deve entender nada do do que eles quiseram passar. Mas eu acho muito legal e eu só consegui entender depois de uma certa maturidade. Mas é bacana.
4: Mais alguém? Samara, quer falar o que você assiste aí pra nós?
8: Bom, já que estão falando sobre crítica social, tem uma série muito boa, que é Contrôs, não sei se alguém já assistiu, ela retrata muito sobre bullying, que o menino sofre bullying, aí tem um ocorrido, que finaliza a primeira temporada, e na segunda temporada alguém tipo, quer vingar o que aconteceu com ele. É muito boa, é uma crítica porque ele sofre bullying, aí tem pessoas que querem ajudar ele, mas ele não se deixa ajudar, mas é muito bom. É muito bom. Eu recomendo. A classificatória já é um pouquinho alto mas é bom. Juro que é bom.
3: Bom, sobre bullying, eu acho que um que trata isso de uma maneira leve, eu acho que a André e o Henrique, eu sei que assistiram e devem ter assistido a série também, porque é... Tipo a sequência do filme lá Do Karate Kid Agora tem o Cobra Kai Parece uma coisa bobinha Mas os filmes que a gente assistia Era tudo Ah, tem alguém que sofreu bullying Vai e faz o outro passar vergonha Ou bate no outro e aí ele superou aquilo Nessa série já tem uma coisa Diferente, nele né? já vão Conversando, já vai aparecendo outros Caminhos, já vai fugindo um pouco Desse, desse raciocínio Apesar que eu só assisti, comecei a assistir a série Por causa do, do filme né? Por ser uma sequência De ter feito parte da, da infância né? Da juventude Essa vocês não assistem, né?
4: Existia. sim. É. O Cobra Kai é famoso sim, viu?
0: É... é muito bom, por sinal Muito bom é, Acho que é, a, a...
2: Laura...
0: Manda hum. bala, Juliana, manda bala
2: é, é uma série... Mas é um anime, na verdade, né? É... Blue Period, É... Blue Period. É... A Nicole me recomendou... E eu dei uma pincelada no, no mangá. Eu achei incrível. Porque ele trata de, da visão de um protagonista que ele é, é artista. Ele tem um, um, um objetivo de vida de ser artista e vai trabalhar a construção da adolescência, do ser ser uma pessoa na visão dele, e também a questão da ambientação e dos dos outros personagens, é a representatividade que que não só o traço do autor traz, mas a a própria construção dos personagens traz essa representatividade. Com personagens personagens de pele mais escura, de corpos diferentes, tipos de cabelos diferentes, que a gente não tá acostumado a ver em mangás. E agora vai ter adaptação para anime pela Netflix. Eu tô animada. Se já não tiver lançado também. E uma coisa que a, gente tava, que a gente tava comentando é que a gente espera que toda essa representatividade que existe no mangá não seja perdida na adaptação, que é o que costuma acontecer não só em mangás, mas em livros também. é Blue Parody é muito bom. É, a, a pincelada que eu dei pelo menos, não sei lá, mais lá pro final. E ele trata de uns assuntos da adolescência, como bullying mesmo, e inseguranças, a falta de ter um, um objetivo na vida também bem legal e tudo com uma representatividade que não é uma representatividade nem estereotipada nem negativa, é de fato uma representatividade, sabe?
4: É, acho que falando de mangás que a Juliana citou. Eu vejo que a indústria de mangás e animes
0: do Japão tem esse problema de estereótipos mesmo, de personagens muito né, do mesmo arco. A gente consegue ver modelos de personagens. né? O, Naru, o Naruto é parecido com o Goku, que é parecido um pouquinho com outros personagens. né? Mas se vocês aprofundarem muito no mundo dos mangás e dos animes, vocês vão ver obras com temáticas muito diversas. né? Onde tem temáticas mais adultas, né? com violência. Tem temáticas que envolvem comisade LGBT que mais. Uh, assuntos mais de Shonen, né? Que esses animes mais que a gente conhece, com... que também tem mensagens interessantes, e que eu acho que é, uma, é, um, é um tipo de linguagem, o mangá e o anime, que tem uma diversidade de temas, né? Talvez não de representatividade, por ser do Japão, mas de temas bem interessantes, que talvez a gente não veja em outras mídias, por exemplo, se falar de animes da Marvel ou do, da DC, né? Eles não têm tantas temáticas assim, eles são algo mais estrito. E, recentemente, a gente teve um movimento que queria, aqui no Brasil, que queria impedir que um quadrinho que mostrava um beijo homossexual fosse vendido, né? Então, o Japão e a indústria de mangás, quando você sai daquela camada superior dos grandes shonens famosos, e você entra nesse mundo, você começa... Tem bastante obra interessante, com temáticas bastante variadas. Acho que... Para quem gosta, para quem tem disposição, dá uma cavucada e começa a ver obras que talvez vocês se identifiquem bem. E eu acho interessante também trazer esse tipo de, de narrativa para a vida do adolescente. Né? Que A gente sabe que a animação japonesa é muito forte com adolescentes, com jovens. E usar isso para abordar certos assuntos talvez seja um caminho interessante. né? Mais alguém? Manda bala aí. Está aberto ainda. Julie, Lara que está crescendo em alguma coisa, Isa Hirata que está assistindo.
7: Assim, é... eu não tenho. Agora não é sério que eu ia indicar. Eu falo falar sobre jogos. Não tem muito a ver sobre o assunto, mas eu queria entrar no assunto sobre jogos, e daí. Eu queria indicar um jogo, que eu tô até com em foto de perfil. Não sei se alguém conhece também, ainda é acho que E eu acho super interessante, só queria indicar mesmo pra falar sobre.
0: Ah, você chegou, no... chegou até o final do jogo já?
7: Eu já terminei tudo, professor. Eu fiquei viciada na quarentena.
0: Meu Deus! E aquele final do Last of Us? Eu não sabia o que fazer. É muito bom mesmo, Lara. Muito bom. O jogo tem essa diferença, né? Eu acho, de que você controla o personagem, você faz o ato, né? E como eles usam essa narrativa, nossa, te leva. É Tipo, eu fiquei meio mal depois, eu admito. Mas a. A. Ele tocando Take on Me, pra mim foi um, lindo, um momento lindo. Uhum. <risos>
4: E Qual eu... que é o jogo? Delas se fez e o 1 um e o 2. É super interessante. E tem uma
0: representatividade, né? Porque a L é, ela é lésbica e o fato dela ser lésbica é tratado com bem naturalidade, né? Assim, não tem nada uma assim, ai, ah, vamos Não, ela é lésbica, não, ela é lésbica não, né? Isso faz parte da narrativa, faz parte do personagem, e como se fosse algo normal. Deveria e? ser tratado corretamente, né? Como algo e? normal.
7: Eu acho que essa é a verdadeira representatividade. Porque muitas vezes tem que ser naturalizada, né? E para ser naturalizada,
4: tem que ser mostrado como como, naturalidade, no geral.
0: Não, é isso. Eu concordo plenamente também. Lógico, a gente tem um caminho a percorrer, mas... Chegar a esse ponto onde você vê um personagem mais e você vê isso com a maior naturalidade possível, né? Não vê como se fosse algo estranho, ou como se fosse algo específico, ou algo estereotipado. É, e é, é. Pronto, né?
4: Não sei se o Matheus quer acrescentar, Matheus, alguma coisa aí? Lara, que falar também? dois. Fala, Lara. Fala, Lara. Eu não sei se ele pode falar
1: indica
0: o C agora pra nós, hein? Eu? Sim.
1: Caramba. Eu... Bom, o pior é que eu não jogo muito jogo offline. Eu jogo mais jogo offline. É, mais jogo de FPS e tal. Eu não jogo muito jogo de história. Eu já joguei um jogo que eu achei muito legal, que foi o código WW2. Ele retrata a história de um. a jornada de um soldado americano. Indo pra, pra guerra, Segunda Guerra Mundial e tal, e vai passando por vários episódios. É muito legal porque você também aprende muito sobre a história, né? Como aconteceu, e também você pensa um pouco como que é a realidade de um soldado. Eu acho bem legal. É o Call of Duty WW2. Qual que eu assisti?
3: Isso já é mais antigo, chamava Battlefield?
1: Alguma coisa Não, assim. esse daí é outro.
3: Não, é um, um parecido
1: um Ah, sim, é
3: Mas esse é mais antigo, só não tô enganado
1: É, Battlefield eu acho Ah, eu não sei A data deles eu não sei, eu sou meio confuso com isso.
0: É, mas acho que o pessoal que tá ouvindo aí Vai ter bastante material para correr atrás, né Dá bom dia pra gente falar de livro também, né o Livro é algo que a gente precisa incentivar o pessoal a ler, né e talvez dedicar uns livros aí interessantes para a molecada começar a se motivar a ter esse hábito é legal também. Mas acho que o pessoal que ouve aí vai ter bastante material para ir atrás e, <risos> e maratonar coisas, né? Tem feriado aí, talvez ir para maratonar algumas coisas. Alguém quer dedicar mais alguma coisa? Júlia e Isa
4: Hirata? Querem falar alguma coisa, vocês duas? Acho que não, professor. Eu quero, eu quero que a Julie ah. indique
5: alguma coisa aí, porque ela explicou, explicou né, o que era a diferença aí de, de série e dorama, mas ela não tinha indicado alguma coisa. Indica alguma coisa aí, Julie.
9: Tipo, eu só sei a diferença porque eu pesquisei né? quando ficou mais famoso, mas eu não assisto muita série nem filme, eu acho que eu prefiro mais livro, né?
5: É, Julie é da leitura.
0: Ah, então, hein, Julie. Fala um livro que você está lendo aí, então, para... Marca a ponta aí. Eu acho
9: que, tipo, um livro que ficou bem famoso agora, eu acho que a professora Andréia também leu, que é A Rainha Vermelha, mas eu acho que ele é bem legal porque ele traz uma crítica também, que é sobre o governo, né? Que é, tipo, surgiu pessoas novas, então o governo se sobrepôs a, as pessoas. Tipo, o Sangue Vermelho, as pessoas que tinham sangue vermelho, eles foram meio oprimidos e tinham uma função bem ruim na sociedade então acho que é bem legal esse livro. Porque além de ele ser legal, ele traz uma crítica bem legal também.
5: E o que eu acho legal, né, Julie, desses livros novos aí que a gente já conversou, que eu já li e você também já leu, é que eles trazem a a central, a protagonista muito forte, né? E foge um pouquinho dessa coisa de, de romance. Claro, tem romance na história, mas ele não é o foco principal disso. Fica mais nas aventuras do que no romance propriamente dito, né? Acho que essa pegada nova aí... Dessas
4: dessas autoras novas está sendo bem bacana com relação a isso, né? Eu li alguns livros com personagens femininas fortes também, recentemente. Acho que
0: é é uma tendência, né? Você precisa retratar, digamos, tirar esse estereótipo de princesa em perigo e dar profundidade a esses personagens, né? Gostei que o Star Wars mudou a personagem feminina, apesar do filme 9 ser horrível, mas também teve essa mudança, né? E outros personagens fortes, né? Da literatura pros filmes Hermione, dos Jogos Vorazes né? Então a gente tem batendo bastante exemplos nos últimos anos. Eu acho que
6: também a Rainha Vermelha eles falam um pouco sobre esse negócio de que a protagonista não é uma pessoa assim. Loira, dos olhos Azuis ela é uma personagem negra, que, assim, falando por mim, pelo menos, é uma das
4: primeiras vezes que eu vejo uma personagem principal que seja negra. Inclusive,
9: por isso, eu me senti até representada, porque eu nunca tinha visto assim, alguém que parecesse fisicamente comigo, porque, normalmente, uh, eles mudam muito a personagem até em adaptações, tipo, a Hermione, na descrição dos livros, ela não é nem um pouco parecida com a Emma Watson, então, eu acho que a protagonista de Rainha Vermelha trouxe uma representação bem legal.
4: E uma coisa que me incomoda nos livros anteriores, né,
5: que eu li com relação à aventura, é que sempre começa assim, a, a protagonista, ela vira protagonista aleatoriamente, né, e ela é um tipo de pessoa, um tipo de biotipo. E depois ela vai sofrendo algumas mudanças no decorrer do livro, ficando mais forte, ficando mais ágil. Alguns talentos que ela não tinha antes dela se tornar o eixo central, né? Mas nesses livros que a gente já comentou, como a Rainha Vermelha, ele, ele se mantém, né? E, vai, e as experiências delas vai
4: moldando elas a ser uma pessoa mais racional do que sentimental, né? Eu acho que é importante mesmo esse debate, e vocês podem falar bem melhor sobre
0: esse tipo de tema do que a gente, né, é, é difícil, né, eu, eu quando era novo, é lógico, o tipo, bullying de ser japonês oriental sempre existiu, ainda mais quando eu era mais novo, mas quando eu chegava em casa e via os Cavaleiros do zodíaco, que eu sabia que o sei era japonês, que eu via o Yusuke, que eu sabia que ele era japonês, é, ouviu até os Jaspas Girais da vida que eram atores japoneses mesmo eu falei pô legal né um homem japonês é, ele pode ser um herói e eu cresci um pouco com essa narrativa né por mais que a gente tinha aquelas brincadeiras que a gente sempre é, ouvia né mas eu cresci com essa narrativa essa identificação e quanto mais gente puder crescer com a mesma sensação melhor eu acho né de se ver num papel de, de protagonista de se ver representado fazendo coisas legais e boas que até do ponto de vista histórico tem uma questão importante, né? Que é a preservação de memória. Contar a história das mulheres, contar a história dos negros, contar a história das mulheres negras, mais, eh, também se torna fundamental, né? Para que as pessoas também se projetem na realidade, ou, é, se projetem além da ficção, na realidade também. Que elas saibam que pessoas como elas, ou até estudantes como vocês, são capazes de fazer coisas notáveis, né? E o resgate histórico, nesse sentido, é necessário, porque sempre se preservou a memória dos grandes homens, dos homens brancos, ricos e poderosos, e essa história desses outros grupos sempre ficou esquecida, né? E isso também faz parte do ambiente escolar. E eu, como professor de história, não nego que isso aconteça também dentro do currículo, dentro dos programas de ensino de história. Isso acontece também. E esse resgate... É, é sempre super necessário, né? Então, até na questão de representatividade de filmes, séries, obras, mas também a própria realidade precisa dar esses exemplos para que mais pessoas se sintam capazes, né? Se sintam representados e se sintam reconhecidos a partir desse momento. Até acho que eu vou trabalhar um filme com vocês, que é um, um documentário do Emicida, que é um rapper, né? Que, vai, que ele fala um pouco sobre isso, aí mais em relação à comunidade negra, e né? é, eu acho super importante, mesmo que pessoas não sejam negras, é, passem a ver e passem a ver a importância da valorização, que isso não tira espaço de ninguém, isso só aumenta o bolo, aumenta o espaço, para que mais gente participe dessa, dessa preservação da memória, né? porque a memória é gigantesca, ela tem espaço para todo mundo, então falar mais dos negros e das mulheres, não quer dizer falar menos dos outros, Mas é dar espaço para todo mundo. Então acho que é importante essa essa narrativa que vocês relataram aí, essas experiências, essas vivências. A questão é aumentar isso, né? Levar isso para mais gente. Cada vez que o tempo passar, mais pessoas passam pelas mesmas experiências que vocês falaram agora, né? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa,
4: querem relatar mais alguma coisa, acrescentar. O que vocês acham? Uma coisa que eu queria falar, do mesmo jogo que eu citei, é, que estavam citando das
7: representatividades femininas, né? que é a Ellie, por exemplo, do jogo, ela é uma das principais. E eu gostava do fato dela sempre ter uma personagem sempre forte, potente, ela sempre se
4: impõe a tudo. Eu gosto do fato dela ser representada dessa forma. isso, não sei se, acho que o nosso tempo já está bem
0: esticado, é, imagino que esteja perto de uma hora quase, é, esse modelo freestyle onde a gente vai debatendo e colocando coisas, pareceu legal, eu acho que todo mundo conseguiu trazer uma experiência, aí nas próximas vezes a gente pode ir repetindo o um método e trazendo os assuntos diversos, cada um vai falando a sua experiência, começou com... Uh, séries, e a gente já falou de representatividade de livros, de jogos, então acho que a coisa flui, né, quando é mais solto. Então, na próxima vez, dá pra gente trazer o mesmo formato e trazer novos debates, né? Não sei se o Matheus acha que o tempo já tá grande, aí tá? se a gente tiver tempo estourado, a gente coloca esses temas por uma próxima vez e, e, e trabalha novamente. O que, que você acha, Matheus?
1: Ah, tá com 55 minutos. Se quiser falar mais alguma coisa aí,
4: é. É, André, quer levantar uma bola aí? O que você acha? Ah, eu só queria falar que... Não, não vou falar. fazer piada. Fala Falo no final, gente. Ah, mas é isso. Acho que vai dar uma
0: hora já, então. É, acho que é um tempo bom de conversa que a gente está tendo. É, lógico, a gente vai melhorando o formato também. Estou falando para o Matheus fazer até uma vinhetinha para nós. Colocar com abertura. É, nem sei se o Matheus consegue fazer isso, mas...
4: Mateus
5: não consegue? Claro que o Matheus consegue Mateus para tecnologia. É,
4: Matheus é
0: o professor de tecnologia. Tá certeza. Mas acho que é bom, no formato a gente se atropela às vezes, né? Então a gente precisa melhorar, mas acho que ficou é interessante. É, queria agradecer a presença da Júlia e da Isa, estreando com a gente aqui, né? É, não sei se vocês gostaram de participar, espero que sim. É, e se a gente puder, se vocês puderem participar novamente, agradeço muito. Julie querem finalizar com alguma coisa? Querem comentar mais alguma coisa?
6: Acho que não tem nada mais para comentar, mas eu gostei também desse modelo de cada um ir abordando um tema diferente. Eu achei que ficou uma coisa que não focou em uma coisa só e isso tornou, isso tornou as coisas um pouco menos entediantes e paradas.
4: Eu concordo com a Isabela, achei
9: bem legal porque a gente. Começou em um tema e já foi indo abordando vários outros, então achei que ficou bem interessante, tanto para quem faz quanto para quem assiste. né
0: é, Juliana e Samara, que são nossas veteranas
4: também, já participaram de outros. O que vocês acharam? É, querem fazer alguma consideração, Juliana? Ah, eu gostei bastante do jeito que foi feito. Cada um falar sobre um tema. E se precisarem, me chamar de novo. Estou à disposição. Obrigada pelo convite novamente. E é isso. Bom, Matheus e a Lara também estão com a gente. Matheus,
0: bom. Projeto inicial, Matheus, né? E Lara, Lara também participando com a gente. O que vocês acharam? Considerações finais? Querem falar alguma coisa?
1: Ah, eu acho que foi muito bom, até porque cada um conseguiu dar a sua opinião. Conseguiu também falar do assunto que gosta, do assunto que se acha mais confortável. E eu acho que sim, acho que a gente podia ah, repetir esse formato mais tarde também. muito bom.
7: Bom, eu também gostei, achei bastante dinâmico, ficou uma conversa, bem, bem com né, de ser aleatório, então acho que deu certo. E obrigado pelo convite
2: também.
0: Vocês não são convidados, né? Vocês são da casa já. Então, (risos) se quiserem gravar sem a gente... A internet tinha
2: dado problema. Ah, Eu gostei muito desse formato. Eu achei que a gente se sentiu até mais confortável para falar em alguns momentos. E foram assuntos que a gente sentia até certa segurança de estar falando mesmo. Eu gostei. Dá para fazer
4: mais vezes, eu achei. E como eu estava falando... Se vocês até quiserem gravar sem a gente, podem
0: gravar, viu? Fiquem à vontade, a gente faz esses horários porque a gente tem um período escolar, então fica meio complicado, mas ó, se vocês quiserem usar o formato, gravem, o Matheus pode mandar que eu hospeda lá no no nosso feed lá de de áudios, não tem problema nenhum. Bom, Douglas André, também desde o começo com a gente, Douglas, valeu por aí, tá com a gente, sei que você tinha uns compromissos até, não sei se você adiou ou não. Andréia. É. Viu? Se prepare que na próxima vez você fala um tema. Fala, Douglas.
3: Não, só agradecer valeu, galera. Bacana. E, e tá ficando profissional o negócio aí de vocês. É, cada vez parecendo mais do que, que a gente assiste, né? Vamos ver se até o final do ano a gente come, come, consegue fazer um formato de vídeo, que tal? Um bate-papo, né? Uma ideia, né? Não sei. Eu não sei,
4: melhor. A ideia. Gostaria de agradecer aí, né, todos que participaram, sempre muito
5: solícitos, né? Matheus também, de novo, agradeço, porque o podcast acho que é mais do Matheus do que da gente. Sempre com paciência aí, ensinando a gente. As meninas do oitavo que estão estreando aí com a gente também, gostei muito da participação delas. Gostei do formato também. o Formato me agradou. Como a Juliana disse, a gente sentiu a vontade para falar, para abordar os temas com
4: segurança, né, Ju Então é isso. Agradeço a todos aí. Então a gente encerra aqui.
0: Espero que o pessoal tenha aproveitado as dicas que o pessoal deu. Eu mesmo vou assistir esse round six aí. Não vi ainda. e se o pessoal que estiver ouvindo pode pegar essas dicas do pessoal que são todas boas agradeço, presença a todos vamos ver se a gente repete o formato então, e quem tiver à disposição aí, já se sintam convidados de antemão a aparecer novamente, tá e espero que isso ajude que pessoas passem a se interessar por assuntos diversos, falar sobre meio ambiente, falar sobre livros, falar sobre filmes séries e o que isso nos Provoca, super interessante. Acho que isso pode gerar reflexões não só para nós, mas para quem possa ouvir também a gente. Certo? Agradeço a todos aí e vamos ver se semana que vem ou na outra a gente volta de novo e reunir para pegar a galera. Eu sei que vocês são todos do grupo B, então quando vocês estão na escola eu não quero que vocês per- percam o tempo, não, mas sejam ocupados demais indo para a escola e gravando com a gente. Então talvez na outra semana a gente volte novamente. Certo? Mas agradeço o de todos e é isso.